0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第两百七十三章：心有远志却蹉跎。百宁公子，请你如实回答以下几个问题。第一个
0: ，关于翠屏府上发生的灵异事。
1: 知府衙门中几位阴阳官就崔平城主府上发现人形蓝影的事进行了详细的询问，得到的答复自然跟秦玄大人一致。大家都看到了，但都说不清那是什么。关于蓝色人影的问题，这些官员问来问去也问不出一个子丑寅卯来。百宁的回答自然的含糊其辞，贯彻一起一贯论调。他们又问到田小姐无辜发病的事，自然说的跟高知府提供的一致，搞不清对方为什么突然那样。只能问田小姐本人。当然，百宁不会傻到说跟人家上过床，估计田家也会守口如瓶。如果传出去跟百宁上了床，田家会觉得很丢人，这可是令他们不耻的黑水镇人。哪怕把百宁杀了，这个脸是丢尽了。百宁给白银环下发情要的是，他回来自然会私底下问金墨兰，并没有传出什么难听的事，在他的预料之中。而田小姐也没有去金兰商铺闹事。他曾经想用麻散丸害死百宁，百宁回敬了他一颗发情药，还完了他，自然是以牙还牙，暂时扯平。提问这些事，官员们主要是增加一个旁证人，他们更愿意相信这些高官的话。百宁和孟涵玉是属于补充。那你说说，在九层妖塔中失踪的事吧？一位官员突然问
0: ：“大人，我没有失踪啊！如果我已经失踪，怎么能够站在这里呢？”
1: 百宁一副无辜样子，三位官员微微一愣。原来的案宗上已经按失踪上报了，但那个是禁军统领他们上报的，他们只是下来复查，他们上报内容是不是属实？那这是怎么回事？为什么会有这种误会的？一位官员皱着眉头问。百宁路上早就想好了说辞
0: ，就道：“我回来之后听人说我失踪了，也是感到好笑。其实是这样的。”我进去后待了一小会儿，就进山找草药去了。这次走得远，就好时长，让别人误会了。进山找草药
1: ？那官员难以置信地问，其他也在认真地听。对呀、啊
0: ，我们黑水镇人进山打猎、挖草药是常有的事。我以前就干这个的，这个是行医的需要，经常一走就是一个月。百宁沉着应对
1: 。原来是这样啊，看来是他们疑神疑鬼了。还没有弄清真相就上报了，哎，这些无官。几位官员要把这个误报支出记录，出现这种情况不足为奇，总会有误会的事。而黑水镇上有冒险者打猎挖草药，这也是众所周知的。特别是百宁时这里要录用的医官，他去采集些草药是属于合理正常的行为。事情就这样简单的问完了，本来就是走个过场进行核查。不是什么大不了的事，他们自然问孟涵玉有没有异常之处。百宁的回答是受了点刺激，在恢复中。公事办完之后，高知府大人让他迟走了一会，把上任医官的手续齐全了。百宁也领到了官服和腰牌，在知府大人安排的人带领下，观看了旁边院子的一个房间，得到一把钥匙。房间看上去普通，可以办公也可以休息，是上任医官用的。衙门里有专门的大灶厨师，如果计划中午吃饭，要提前打招呼。可以日结，也可以月底结账。房间里面有不少城里的药铺资料，分门别类的摆放在货架上，几十年前的都有。谁家药铺由什么人主负责，什么时候开业的，什么时候倒闭的，连缴税的钱以及产业的归属问题都写得清清楚楚的。如果发生过什么医疗事故，也会被记录在案。也有药铺行善布施的好事也会入党，包括药铺面积大小、录用仪式资料和伙计人数，全部记录的清清楚楚。这几乎是坐在这里看一会，就把城里三十几家药铺的情况摸透了。如果他们有药铺扩展、搬迁、换人，都是需要来被报的，不然就违法，可以进行罚款。除此之外，医官还需要经常上进，防止也将胡郎中行医骗人。这些人居无定所，在本地行医也是需要登记的。可实际上，因为流动性强，没人会来入党，就是担心医死了人查到他们。百宁需要把他在金兰商铺行医的事入党，按理新开的商铺需要医官亲自验收合格通过才可以开张，他自己就是那个医官，自然不需要这么麻烦，可以给自己颁发行医许可。百宁象征性的待了一会，捎带的给自己办了点事，就带白浅灵离开了。这些厢房一排排，每间都挂着不同的职能牌子。里面住着知府手下的官员们，大部分是把这当一份工作来做，为了拿月底的薪水。像百宁这种图一个名正言顺的不多。出了知府衙门，百宁带白浅灵逛了逛柳湖和几处重要的名胜古迹、美景。白浅灵却是把大部分注意力放在了来往的人群上，对于这些美景没什么兴趣。确实，这些加入了人工改造的美景失去了自然性，没办法跟他们灵族那种高树云集。奇花异草，灵果地宝，连飞鸟灵兽们都比较聪明。这些可比转了一圈后，已经是半下午了。金兰商铺的午饭是错过了。百宁带他们在醉仙楼吃美食大餐，这又是白浅灵的苦恼之处。这具身体常有饥饿感，一日三餐他很不习惯，觉得太麻烦。以前的话，他们对于食物的需求很低，一个灵果就可以凑乎几天。现在每天必须吃这些看上去不卫生的食物。有点苦不堪言，他有乱七八糟的抵触情绪，看什么都觉得不如家乡好，还是因为想家。就算大祭司不在了，熟悉的族人们很多，那种以修炼为主的生活习惯是他熟悉的。他一边吃饭，而且首次谈起这件事，问现在的修炼者为什么不专心致志修炼，而是有各种各样的追求，比如金钱、权力、美女、地位、荣华富贵这些，修炼不再是一种主流的追求。成为达到其他
0: 目的的阶梯。百宁想了会，才能回答他
2: ：“
0: 因为生存压力降低了，人族处于一个国家之中，普通人尚且可以安居乐业，修炼者自然不在话下，没有什么威胁生命的压力，他们的追求就会转向享受
1: 。”这样的回答自然是笼统的。百宁不是真正研究人族的学者，能够回答出这些已经不错了。白浅灵却道
2: ：“我们灵族之人也没有什么压力啊。”可大家从来没有放弃过修炼，只想成为高手，受人敬仰
1: 。其实，百宁还看
0: 不惯他们的生活习惯呢，就道：“你们的社会太单调乏味了，连情爱都很少。我在那里也很不习惯。如果你喜欢单一的修炼环境，我们这里也有的，就是我跟你说过的三大武学院，那里人们都是以修炼为主，而且崇尚武力，以高手为荣
1: 。”白简灵以前听百宁大体说过，还有印象，马上道。
2: 那咱们去吧，跟这些普通人混在一起，每天忙一些没有意义的事，有什么出息
0: ？这个想进去有难度，凭我们资质应该够资格，但需要一个像样的身份。你想想，就那三所学院，大家都碰破头想进去，门槛自然很高的，还是慢慢来吧。我会想办法的。白浅灵看到的是
1: ，人族普遍在贵族统治阶层压迫下，没有人权，没有自由，像奴隶一样活着，芸芸众生皆不得解脱。唯有庙堂之上的极少数人才算活得像个人样，在国家里就需要当一个普通人民，就要接受官府的约束和指派，一半的命运掌握在朝廷一些人手中，而宗门的话就单调得多，跟他们原来领族有点相似。说到进三大武学院，百宁不由得苦笑，那可是他一直追求的目标，只有在那里，他的实力才能快速提升上去，而那里是修炼者的世界。也是修炼者的天堂。他一直为此做努力，不遗余力地给自己加光环。其中一个光环，他估计有分量，就是最负盛名的云里书院。那里是出文才子的地方，大清王朝不少高官和名人有过在那里求学的经历。他刚出人族的时候，那乌梁先生就觉得以百年的无信，应该去那里找乌勉子大学者求学。这样一来，求学和进武学院的需要凑在一起了。他才不遗余力的弄到秦玄大人的推荐信。现在需要帮白浅灵进武学院，他倍感压力。他对于华夏文化就不感兴趣，让他去云里书院学文那是不可能的，他不会受那罪。这时，他突然想到一个特殊的学院，也是前段时间偶遇海南岛的黄耀尊，让他想到了
0: 。海南武学院会招收特殊学员，要求是对于草药熟悉、爱好炼丹的。你如果在方面有特长，就能够进去
2: 。就是蓝妖姬以前带的那个武学院吗
0: ？白浅灵
1: 听了有点心动。她记性很好，他不爱好炼丹啥的，但对于灵草药的了解，因为在灵族常接触，倒是不陌生。还有一点，他的魂体是灵族的，对于灵草药的识别有得天独厚的优势，没有什么难的。除此之外，修炼丹可以辅助人提升实力，这个他是知道的。目前这身体修为太低了。他只想快速提升上来，习惯了当高手的他，不能容忍这种情况继续
2: 。那你帮我引荐一下吧，咱们俩一起去，有弹药炼体进步是比较快的
1: 。白浅灵的兴致来了，以为进海南武学院就跟进金兰商铺一样简单。他是克百宁是主人，百宁没想到随便一提便揽上市了，要帮助他进武学院，明明很难，但他嘴上不好意思打消他的积极性
0: ，就道。我家里有一部《灵草纲目》，上面就有目前海南岛草药种类和一些炼丹的技术，不过只是基础理论，你不妨先学一下，我看能不能找个药师带你实践一下
1: 。白简灵好不容易有了感兴趣的事，百宁不管怎么难都会配合的，只要他能够开心点就好，毕竟他是半个孟寒玉，那是他不能提的痛了。为了救小神童，搭上的孟寒玉和崔平军士，为了那份推荐信，他付出了惨重代价。
2: 《灵草纲目》就是海南岛的炼丹技术吗
1: ？白简灵性格中有执着一面，可不会随便聊天。一旦觉得有可能，他就想努力的。
0: 嗯，那本书记录了海南岛的草药种植、草药分类和药性，以及一些丹药的配方。只不过没有人教的话，只能是纸上谈兵。这样吧，我帮你找个好医师教你一段时间，就送你去海南岛试试
2: 。那太好了，你是一官，找个高明医师应该不难吧？
1: 白浅灵浮现出一丝喜悦，不由得兴奋起来。百宁习惯性的吹开了
0: 。那当然，正是有这个关，还有药王自己写的典籍，我才有底气送你过去。不然那么远，我才不会浪费那时间
2: 。那好，咱们赶快吃饭，回去你就帮我找个师傅
1: 。白浅灵迫不及待，他早就不想在金兰商铺待了，想跟百宁一起去一个可以专心修炼的环境。金兰商铺，人们看他的眼神总是怪怪的。特别是百宁每天跟他在一起，晚上不得不找金木兰歇火。他有次无意中听到金木兰取笑他了。百宁是金木兰的男人，可每天把时间花在他身上，明显在不遗余力的讨好他，陪伴他度过这初期最艰难的时候。他内心深处十分感动，但他不会表达感激。可他每次看见金木兰时，就有种不好意思，好像他在勾引他的男人。他虽然名义上是未婚妻，可并没有负起妻子的义务，反而像女管家一样的金墨兰才像一个真正的女主人。俩人正吃饭时，有人敲门，百明以为是店里伙计上来了，没想到进来的是一位仙风道骨的道长，他马上皱起眉来看着，而朱如龙也突然不自在，待在那里不敢动，只有白浅灵茫然无知不解，这种打扮奇特的老头来干嘛？